0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts aus dem Hause Spiel des Jahres. Vielen Dank, dass unser Podcast wieder einmal auf euren Geräten und in euren Ohren gelandet ist. Mein Name ist Jan Fischer. Wir haben heute wieder ein spielerisches Quartett für euch. In diesem Format sprechen Mitglieder der Jury Spiel des Jahres mit Gästen über jeweils eine aktuelle Spieleneuerscheinung. In diesem Quartett soll es um Spiele für die jüngsten Spieler und Spielerinnen gehen. Um Kinderspiele. Dafür sprechen der Koordinator der Kinderspieljury Christoph Schlewinski und Jurymitglied Stefan Golisch mit den Gästen Johanna Franz und Jürgen Karla. Wer diese beiden Gäste sind, erzählt gleich Christoph Schlewinski, der die Runde auch moderiert. Ich wünsche viel Spaß.
1: Ja, Herzlich willkommen beim vierten spielerischen Quartett, diesmal mit der Sonderausgabe Kinderspiele. Mein Name ist Christoph Schlewinski, ich bin der Vorsitzende oder auch Koordinator der Jury Kinderspiel des Jahres und an meiner virtuellen Seite sind drei kompetente Menschen, die heute über vier Kinderspiele reden. Und zwar sitzt da einmal der Stefan Golisch, ein Jurykollege, der ist Redakteur bei der Neuen Presse in Hannover. Dann haben wir dabei Dr. Jürgen Kahler, der Betreiber der Seite spielbar.com und des Brettspielradios. Und aus Wien haben wir Johanna Franz. Sie ist Spielepädagogin bei der Spielebox, einer riesigen Spieleausleihe in Wien und beschäftigt sich da mit Spielepädagogik und Kinder- und Jugendliteratur. Und da sage ich einfach mal Hallo in die Runde. Hallo. Hallo und Hallo. danke, dass ich dabei sein darf. Ja, schön, dass ihr Zeit hattet. Das ist super. Auch ähm, durchaus ja europaweit mit Wien ist ja auch immer ganz schön. Wir haben vier Spiele mitgebracht und äh, ich als Moderator habe dann einfach gedacht, ich dränge mich dann vor und fange einfach an. Und habe ein Spiel mitgebracht und zwar von Haber und zwar das Spiel Hau weg. Ein Spiel mit Hammer, wo wir, äh, die Kinder sind kleine Zwerge, die in der Zwergenmine nach Edelstein klopfen möchten. Und das tun sie bei dem Spiel auch, denn der Schachtelboden ist quasi die Spielemine. Und auf dem Schachtelboden wird so eine kleine Neoprenmatte draufgeklebt, die ist so selbsthaftend. da liegen die ganzen Edelsteine drauf. Und dann machen die Spieler dieses Geräusch permanent, während sie da draufklopfen und versuchen durch das Klopfen auf der Schachtel oder an den Schachtelrand Edelsteine runterzubringen, dass die auf den Tisch fallen. Sobald da welcher runterfallen ist, das Klopfen muss aufhören. Und dann muss man versuchen, mit diesen Edelsteinen sowohl Aufgabenkarten zu erledigen, die einem dann Joker-Edelsteine bringen können, aber vor allen Dingen muss man mit den Edelsteinen seine eigenen Loren befüllen. Und man hat vier Loren und äh, sobald man eine Lore befüllt hat, erfolgreich mit Edelsteinen, darf man die weglegen und sobald einer vier von seinen Loren äh, befüllt hat, wird die Runde noch zu Ende gespielt und alle, die ihre vier Loren fertig haben, haben dann gewonnen. Und diese Aufgabenkarten können auch, wenn die erfolgreich erfüllt wurden, dürfen die auch zum Befüllen der Loren benutzt werden. Man kann das noch äh, ein bisschen schwieriger machen, das Spiel, indem man vorher mit einem Würfel würfelt und die gewürfelte Farbe gibt einem dann vor, dass man mit der schwächeren Hand klopfen muss oder mit dem Gesicht auf dem Tisch liegen muss beim Klopfen und so weiter. Das ist Hau weg. Wo auch so ein kleiner Drache oben auf der äh, Mine drauf liegt, denn wenn man so, wenn man mehr als acht Steine runterklopft, also zu gewalttätig ist mit der Mine, dann wacht der Drache auf, dann ist der Zug leider vorbei, da hat man gar nichts geschafft. So auf diese Weise klopfen die Kinder ähm, wie wild an dieser Packung rum. Und, ähm, das ist, äh, dieser kleine Hammer ist auch recht schön dabei, die Edelsteine sind schön groß, die Karten groß. Da würde ich einfach mal in die Runde fragen, was habt ihr mit dem Spiel für Erfahrungen gemacht? Ich fange es
2: einfach mal an. Ich habe gewisse Schwierigkeiten mit dem Spiel und zwar vor allem, dass ich feststelle, dass die Kinder Schwierigkeiten mit dem Spiel haben. Es ist erstmal das eine, dass sie überhaupt kapieren müssen, äh, wenn sie gegen diese Schachtel gegenhauen, fallen nicht etwa auf der Seite die Steine herunter, in die sie klopfen, sondern eher auf der Seite, an der sie klopfen. Das verstehen sie natürlich irgendwann. Ich habe aber nur sehr, sehr selten erlebt, dass die Kinder es wirklich geschafft haben, ihre Schläge so sehr zu dosieren, dass halt tatsächlich das passierte, was sie was sie da wollen. Also wirklich zielgerichtete Spielen habe ich nur in Ausnahmefällen erlebt. Ansonsten ist das natürlich ein Spiel, das wirklich ganz toll aufgemacht hat, mit einer wirklich zuckersüßen Grafik, die so ein bisschen an äh, das alte Schneewittchen von äh, Disney erinnert, nur halt modernisiert. Diese äh, Mauspad-Matte, die man da oben drauf klebt, ist ja auch hübsch. Ist originell kennen die Kinder so auch nicht und das begeistert sie erstmal. Die Geschichte ist an sich stimmig. Aber mein Hauptproblem ist halt tatsächlich, dass ich nicht wirklich erlebt habe, dass Kinder damit tatsächlich vernünftig spielen können. Mein kleines persönliches Nebenproblem ist es, ich mag es eigentlich nicht, wenn ich Spiele habe, die ich nur schwer so, wie ich sie zusammenpacke, ins Regal reinbekomme. Und mir passiert das jedes Mal, wenn ich das Ding ins Regal schiebe, dass mir diese Matte wieder abgeht. Man kann sie aber auch nicht wieder einrollen, weil sie dann aneinander klebt. Aber das ist jetzt wirklich nur eine Petitesse und äh, fährt
3: auch meine persönliche Matte. Hm, okay. Ähm, wer möchte dann gerne? Johanna, welche Erfahrung hast du mit dem Spiel?
4: Also ich... Ähm ich fand es total interessant, weil ähm, gerade mit dem Klopfen, man neigt sehr dazu, dass man die, äh, die Schachtel dann mal festhält, was man ja eigentlich, soweit ich es aus der Anleitung jetzt auch entnehmen konnte, jetzt nicht unbedingt sollte und das hat mich dann einfach äh, feinmotorisch, War immer wieder ein bisschen herausfordernd, dass es auch unter Anführungszeichen fair bleibt ähm, und ich habe auch dieselbe Erfahrung gemacht, dass eben gerade mit dem Märkten dass die Edelsteine auf der, auf der anderen Seite eigentlich runterfallen, als man denken würde. Was natürlich auch dann schlussendlich ein taktisches, also ein schönes taktisches Element mit sich bringt. Vor allem, weil man halt auch gerade dieses Klopfen, Dosieren eigentlich ganz interessant ist. Wenn ich leichter klopfe, lösen sich die Edelsteine langsam voneinander und können mal ein bisschen mehr zum Rand hinwandern. Und so kann ich vielleicht auch die Edelsteine aus der Menge lösen, die ich brauche. Aber da müssen die Kinder natürlich erst ein bisschen herankommen an das. Aber grundsätzlich finde ich eben, also gerade dieses Seingefühl, das Notwendig ist, finde ich, find ich sehr spannend und auch lustig. Und ich muss auch sagen, dass es mir dann auch als Erwachsener eigentlich was gemacht hat.
1: Ja, Jürgen, was ist deine Meinung?
3: Das Spiel möchte den Kindern ja so ein ganz klein wenig vermitteln, dieses Feingefühl, ne? nicht mit Wucht dagegen schlagen. Denn wenn man zu viele Edelsteine auf einmal herunterklopft, ähm, dann ist das ja auch ungültig und man muss die Edelsteine zurücklegen. Man darf aber auch nicht zu vorsichtig daran gehen. Ähm, dann fällt eben kein Edelstein runter, aber man darf ja so lange klopfen, bis mindestens einer runtergefallen ist. So in Teilen kann ich dem äh, Stefan zustimmen. Die Kinder brauchten mal so ein, zwei Runden, wo der Hammer rumkreist und jeder dann mal hämmern durfte, bis dann so ein Gefühl dafür da war, ach so, also so kann ich das machen, so muss ich das machen. Aber ich muss zugeben, ich habe das eher als angenehm und auch die Kinder haben das eher als angenehm empfunden, weil sie gesehen haben, okay, wenn der Papa dagegen hämmert, äh, der hat auch nicht sofort beim ersten Hammerschlag erfolgt, dass das so hinhaut. Ähm, die haben sich dann schon abgeguckt, was haben die Erwachsenen gemacht. Also man merkt daran, äh, ich habe das äh, durchaus auch in gemischten Runden mit Erwachsenen gespielt. Und... Ähm, so dieses Vermitteln des, des Feingefühls und dann das Überlegen so, okay, auf welche Seite klopfe ich jetzt? Ich könnte da klopfen, da liegen die Edelsteine dieser und jener Farbe, die brauche ich jetzt gerade, um die Aufträge zu erfüllen. Da hinten klopfen, da liegen die zwar ganz nah am Rand, aber das lohnt nicht, das sind Farben, die ich nicht brauche. Das können die Kinder damit sehr, sehr schön üben. Also das hat mir in der Tat sehr gut gefallen daran. Und da habe ich auch wirklich gute Erfahrungen mit den Kindern gemacht. Zugegebenermaßen habe ich es nicht mit den Fünfjährigen gespielt. Denn auf der Schachtel ist ja angegeben, ab fünf Jahre zwei bis vier Spieler ähm, und ich habe es erst oder ich habe es nur mit äh, sechsjährigen aufwärts testen können also Stefans Erfahrung äh, greift sicherlich bei den Jüngeren noch etwas stärker ähm, bei sechs Jahre aufwärts habe ich äh, tatsächlich die Erfahrung gemacht dass das äh, gut ankam und auch äh, so wie Christoph das gesagt hat, das Material ist schön mit dem Hammer. Hey, ich darf endlich mal gegen eine Spieleschachtel hauen, wo Papa sonst immer kommt und mir auf die Finger haut. Nein, jetzt darf ich endlich mal. Das hat ja auch durchaus einen Charme dabei. Diese, diese großen Edelsteine, die bunten, die locken natürlich auch an. Ich muss zugeben, was mir nicht so gut gefallen hat, war so die, die sehr männlich dominierte Zwergenwelt, die auf der Schachtel und in der Spielanleitung und auf den Karten, äh, da haben sich die Mädels haben sich nicht so richtig drin wiedergefunden. Also da hätte ich mir im Jahr 2020 ein bisschen stärkere Diversität ähm, erhofft. Ähm, aber okay, das ist vielleicht ein bisschen sehr Klischeebehaftet. Aber ähm, grundsätzlich hat mir das Spiel und hat den Kindern, das ist ja auch das Wichtige, äh, dabei hat den Kindern das Spiel äh, durchaus gut gefallen und, und wirklich gut gefallen. Also ähm, ja, das ist so mein Fazit. Also das, was es will, erreicht es eigentlich ganz gut nach einem kleinen Übungseffekt. Und so die Entscheidungen, die die Redaktion getroffen haben mit den Materialien, ne, diese Matte, wo die Edelsteine gut drauf rutschen können, ähm, das ist schon gut gelungen. Wie gesagt, nur die Grafik, die hätte ich als Redaktion wahrscheinlich ein bisschen diverser gestaltet.
1: Ja, da ist schon was dran. So ein, zwei starke Zwergendamen da noch reinzuholen auf das Cover oder auf die... Wenn man es jetzt schwieriger spielen möchte, wenn man ähm, die Klopfarten, die man machen muss, wenn man sich mhm. die auswürfeln möchte, das hat dem Spiel auch noch gut getan. Es ist wirklich, ähm, ich sehe es auch gemischt, ich habe es zwar jetzt mitgebracht und äh, möchte es auch vorstellen und finde es auch gut, aber ich finde es gut mit auch sehr viel Mischung dabei. Dieses, dass Kinder endlich mal hämmern dürfen, also hämmern ist ja für Kinder... Wie, ähm, äh, ich sag mal, wie so ein Rennspiel oder wie so ein Fangenspiel oder so, das ist so eine der Grundbedürfnisse <lacht> von Kindern, irgendwo gegen zu hämmern. Das wir und wenn die diesen Hammer sehen und die Schachtel und die Steine, dann ist sofort alles, da braucht man gar nicht fragen, wer möchte mitspielen. Die wollen alle diesen Hammer und die wollen alle draufkloppen. Das macht das Spiel ganz hervorragend. Auch die Geschichte, Grafikgestaltung, das ist auch alles super. Ich frage mich nur manchmal bei manchen Verlagen, und das habt ihr bestimmt auch schon alle erlebt, dass man sich dann fragt, wie oft haben die das mit Kindern getestet? Haben die das überhaupt mit Kindern manchmal getestet? Also ich habe bei ähm, äh, Hau weg, habe ich so ein paar Mal das Gefühl, gerade wenn es um diese Aufgabenkarten geht, die, die man dann erfüllen kann und mit denen man dann Joker-Edelsteine hat. Also ich sag mal für ein Spiel ab fünf, kein, kein Kind spielt bewusst auf diese Karten oder klopft darunter. Das ist einfach nur, ja, entweder hat man die zufällig geschafft oder nicht. Da frage ich mich, warum muss man dieses Element da reinnehmen? Denn Fünfjährige, die ich bis jetzt erlebt habe damit, die waren immer ganz irritiert. Ich habe doch diese eine Karte geschafft. Ja, warum, die geht es ja nicht. Es geht ja um deine Lore. Du musst ja die Lore füllen und diese andere Karte kann dir nur einen kleinen Vorteil bringen. Ja, aber ich will lieber die Karte erfüllen. Ich sage, ja, das bringt dir aber nichts. Du musst ja deine Lore vollkriegen. Und dann sind die erstmal, also habe ich das ganz oft erlebt, dann waren die erstmal verwirrt. Welche Karte gilt denn jetzt? So, auf der anderen Seite macht Haber das aber auch sehr schön, wenn die Kinder nicht zählen können und die wollen prüfen, ob die mehr als acht Edelsteine runtergehauen haben, ist an der Längsseite liegen halt so Edelsteine aneinander, dann könnt ihr die, die dagegen legen. Und dann gucken, ob das länger ist, ihre Reihe, als die auf der Schachtel. Da machen sie es wieder ganz gut. Also ich finde, das ist so ein gutes Beispiel für, sie haben eine super Idee, sie haben eine super Geschichte, sie haben ein super super Konzept und auch ein super Gimmick mit dem Hammer, was wirklich gut ins Spiel reinpasst. Aber irgendwie haben sie dann noch einen draufgesetzt, wo man sich fragt, musste das sein?
2: Ja, wobei ich sie da tatsächlich ein wenig in Schutz nehmen möchte, denn es ist nun mal ausdrücklich eine Variante für fortgeschrittenere Spieler. Vielleicht dann eben auch für ältere Kinder. Das finde ich gar nicht so schlimm. Kleine Bemerkung zum Thema Diversität. Laut Herr der Ringe äh, haben auch Zwergen, Damen, ganz prächtige Bärte. Vielleicht haben wir sie einfach alle
1: nicht erkannt. So. <lacht> <lacht> da muss man da vielleicht noch mal gucken. Dann guck ich mal hier. Habe ich die vielleicht gar nicht erkannt? Nee, bis jetzt sehen die nicht so aus, als wären ja. sie weiblich. <lacht> <lacht> Ja, aber das ist so, also das ist, ähm, es ist schön und den Kindern macht Spaß, aber es fühlt sich tatsächlich auch ein bisschen unrund an. Also der Spaßfaktor bei den Kindern, ähm, das ist natürlich auch schon wichtig, aber man merkte auch, es hatte nicht so eine wahnsinnig lange Begeisterung ausgelöst. Auch wenn ich das mal in den Kindergarten für zwei, drei Wochen ausgeliehen hatte, war das, war die, äh, das Feedback war zwar gut, und auch, dass das ungewöhnlich war, aber dass das nach drei Wochen noch genauso gern gespielt wurde, wie in der ersten Woche, ähm, was bei anderen Spielen durchaus der Fall war, das war jetzt äh, kam dann nicht so vor. Aber trotzdem ist das mal wirklich eine schöne Idee, die man mit diesem Hammer und dem wirklich vorsichtig und gucken, wo kann man schlagen und gerade gerade dieses Motorische finde ich wichtig für Kinder, dass die selber so ihre Kraft einschätzen können. Und dass die auch dieses sofortige Erfolgserlebnis haben, mit ihrer eingeschätzten mhm. Kraft etwas bewirkt zu haben. Das finde ich, äh, find ich total gut. Und deswegen finde ich das Spiel eigentlich ganz wichtig, weil solche Geschicklichkeitsspiele, gerade in der heutigen Zeit, wo die Fünfjährigen mit der elektronischen Nanny irgendwo hingelegt werden und dann können sie auf dem Tablet da rumspielen, das fehlt den Kindern. Und das macht auch noch eine größere Faszination für Kinder aus, weil die das zu Hause halt sonst nie dürfen. So, Ich meine, ist klar, keiner gibt seinem Kind den, dem fünfjährigen Hammer in der Hand. Aber ähm, das, äh, das ist schon wichtig für die Kinder, dass die so dieses motorische dass die das mal wieder erleben. Sonst erleben die das irgendwie heutzutage seltener.
2: Finde ich oh, ich habe mal den Fehler gemacht mit meiner Kleinen, als als sie halt noch in dem Alter war, weil so mit war, Mitmachtheater gewesen zu sein, wo es um Geräusche ging und die Kinder dann zum großen Finale mit einem Hammer Tassen zerhämmern durften. Da musste sie aber erst mal aufpassen, wenn sie hier zu Hause waren, irgendwo ein Hammer oder eine Tasse auf die <lacht> Nein, äh, was ich dem Spiel halt wirklich zugute halte, also es gibt ja viele viele Kinderspiele, die, die einfach gestrickt sind um ein Gimmick. Äh, und auch bei diesem Spiel hätte man es mhm. ja tatsächlich einfach so machen können, okay, hier ist ein Spiel, da ist ein Hammer, haut gegen und das war's dann mehr oder weniger. Man hat sich schon seine ja. Gedanken darüber gemacht, äh, wie man tatsächlich ein Spiel daraus macht dass es halt nicht der Oberburner ist, äh, mag dahingestellt sein, aber es, ist, es gab auf jeden Fall
1: eine sorgfältige redaktionelle Bearbeitung. Das finde ich schon sehr positiv. Das schon. Für die Geschichte, Gimmick, um das reinzubringen, das ist richtig. Das, das ist ordentlich gemacht. Das, das, das auf jeden Fall. Ja.
4: Also ich fand doch die, die äh, erweiterte Variante mit den Würfeln fand ich dann noch ganz lustig, muss ich sagen. Also ich fand, die, die Aufgaben waren... Haben dann zumindest noch einmal, gerade wenn man das Spielen doch ein paar Mal gespielt hat, haben da noch einmal ein bisschen was noch reingebracht. Wo es dann einfach noch ein bisschen Aufregung dazugekommen ist und muss ich jetzt mit meinem Kopf am Tisch da auf der Schachtel herumhämmern. Das fand ich noch ganz ganz nett. Also da, wo zumindest noch ein, ein bisschen ein weiterer Schritt gemacht wurde, dass da äh, noch ein bisschen Langledigkeit reinkommt. Wobei ich auch eher dieselbe Erfahrung gemacht habe, dass dann ähm, die Faszination nicht so lange da ist
1: aber der gerade dieses Kopf auf den Tisch legen, das Gesicht auf den Tisch legen, das fand ich sehr ja. schön. Das äh, das fanden die Kinder erstmal pipi einfach natürlich am Anfang, bis sie das Gesicht auf den Tisch legen mhm. mussten und dann verstellten hoch, das ist ja gar nicht mehr so einfach oder auch nicht mit dem Hammerkopf, sondern mit dem Stiel ja. äh, darum hämmern und so Da einmal auch mit ganzer Kraft da drauf oder so. Also das äh, das haben sich schon ganz schön und das ist auch natürlich als Grafik dann an dem am sind die alle auch noch mal vertreten. Ähm, das haben sie auch ganz schön gemacht. Aber da, ähm, vielleicht hätten sie noch auf einem Bein stehend klopfen oder was weiß ich. Ne? Denn dieses, äh, den Hammer in die schwächere Hand nehmen, das ist schon so, ja
4: Gott. Ja. Ja. Ich vielleicht
1: auch was anderes für nehmen können. Das ist echt so ausgelutscht schon. Aber egal, ne? ich meine, Fünfjährige kennen es nicht. Das ist eher so Leiden eines Erwachsenen, der das zum tausendsten Mal erklären muss. Für Kinder ist das ja alles neu ab fünf. Die haben ja sowas noch nie gespielt, ne? Ja, wenn sonst keiner mehr was sagt, würde ich sagen, wir gehen nur strax zum nächsten... Sollen wir zum
3: Abschluss noch mal kurz die technischen Daten raushauen, damit die Zuhörer noch mal wissen, über was haben die oh, ja, das äh, kann ich vier eigentlich da gerade gesprochen. Also das war gerade Hau weg von Haber. Die Autoren sind äh, Sean Graham und Scott Huntington, ein Spiel für Kinder und Erwachsene ab fünf Jahre. Zwei bis vier Spieler und dauert so circa eine Viertelstunde haben wir immer gespielt.
1: Sehr gut, sehr guter Einwand, sehr gut. Dann äh, kommen wir zum nächsten Spiel, das der Stefan Golisch mitgebracht hat mit einer ähm, ausgestorbenen Tierart,
2: glaube ich, nicht wahr? Ein Spiel, das er ahnen lässt, warum diese äh, Tierart ausgestorben ist, auch wenn es äh, weder <lacht> historisch noch biologisch belegt ist. Wir reden über Dodo. Um das gleich vorweg zu sagen, von Marco Teubner und Frank Bebenroth. Den einen kennt man zum Beispiel von Spielen wie, also Teubner von Spielen wie Stone Age Junior, aber eben auch von also zum Beispiel von den Fitzex spielen beim Moses Verlag. Frank Bebenroth hat Sauerei gemacht bei Cosmos und beide haben nun ein Spiel gestrickt, wo ich jetzt auch sagen könnte, ja, eigentlich ist es auch um ein Gimmick herum gestrickt. Aber ein Gimmick, das auch Erwachsene hochgradig fasziniert. Ich erinnere mich noch, wie wir vergangenes Jahr als es so etwas noch gab auf der Nürnberger Spielwarenmesse Waren und uns dieses Spiel vorgestellt wurde. Es dreht sich um eine Kugel bzw. ein Ei, aber ein ganz besonderes Ei, das nämlich ganz besondere Eigenschaften hat. Man legt es auf eine Schräge und es kann passieren, dass dieses Ei erstmal gar nicht loswollt oder das sehr erratisch tut. Da ist irgendwo irgendwie eine Unwucht drin über die genauen technischen Geheimnisse, schweigt sich der Kosmos Verlag aus. Es sorgt auf jeden Fall dafür, dass diese Kugel nicht so rollt, wie das normalerweise Kugeln tun. Diese Kugel symbolisiert nun das Ei des Dodo, der bekanntlich ausgestorben ist. Erzählt wird das im Spiel folgendermaßen, der Dodo sucht sich ausgerechnet den höchsten Berg in, ein, in dem Inselreich der, ich habe mir eigentlich vorgenommen, das Wort auswendig zu können, ich kann es aber nicht, der Hagulamina ja. Hagula Pitopasi, <lacht> ein freundliches Inselvolk, äh, die... Äh, Dafür sorgen wollen, dass nicht das Schlimmste passiert, nämlich dass dieses Ei einfach ohne Halt äh, vom Berg herunterfällt und äh, ja, die Folgen kann man sich denken. Das Problem ist, es ist ein sehr steiler Berg, dargestellt durch äh, einen ziemlich eindrucksvollen 3D-Aufbau, wo es aber keine Stege, Brücken und sonst etwas gibt. Diese müssen wir erst bauen in der Rolle dieser Inselbewohner und was dann passiert ist eigentlich, etwas ganz Einfaches. Die Stege zeigen auf ihrer Rückseite immer die Zahl der Rohstoffe, die man braucht, um sie bauen zu dürfen. Welche Rohstoffe jeweils gebraucht werden, werden erwürfelt. Dann muss man die jeweiligen Rohstoff in einer Auswahl umgedrehter Plättchen finden. Wenn man es nicht geschafft hat, geht es gleich weiter. Nächster Würfel, nächster Versuch. Idealerweise hat man sich gemerkt, wo eventuell so etwas schon mal umgedreht worden war. Haben wir so einen Steg, bauen wir in den Bergrand und wenn wir Glück haben, rollt die Kugel dann erstmal über diesen Steg ein kleines Stückchen weiter und wir machen es an den nächsten. Es ist sehr, sehr hektisch, sehr chaotisch. Es ist auch deswegen hektisch und chaotisch, weil ja niemand weiß, wie schnell diese Kugel jetzt so rollt. Lass sie da jetzt an der Stelle erstmal ein Weilchen stehen oder hat sie unerwarteten Speed? Es ist ein Spiel, bei dem man sagen könnte, okay, eigentlich haben wir hier einfach nur einen erratischen Timer und wir müssen uns gewisse Sachen merken, vor allem aber schnell Sachen finden. Das wäre aber total ungerecht, weil dieses Spiel einfach so wunderbar seine Geschichte erzählt, so schön eingebunden ist in den Aufbau, weil alles so gut zusammenpasst. Das Gimmick, die Geschichte, die Illustration, der Aufbau, das total befriedigende Spielgefühl, dass es äh, wirklich völlig unfair wäre. Das wäre so, als würde man sagen... Äh, da ist der Wurm drin, was ich immer noch für eines der besten Kinderspiele, die wir ausgezeichnet haben, halte. Ist einfach nur ein Farbwürfellaufspiel. Das ist es natürlich auch. Und das hier ist natürlich auch ein einfaches Such- und Memo-Spiel. Es ist aber eben einfach noch so unglaublich viel mehr. Darum, ich bin ein großer Freund dieses Spiels, das so nebenher für zwei bis vier Spielende ab sechs Jahren gedacht ist und ungefähr zehn Minuten dauert.
1: Dann sag doch mal, Jürgen, ob du auch ein großer Fan davon bist oder nicht oder nur so mittel.
3: Also, ich bin auf jeden Fall ein Fan der tollen Geschichte, denn als ich meinen Kindern erzählt habe, dass sie jetzt dem Stamm der Hagulamina Pitopasi angehören und dass sie diesen wahnsinnig ungeschick Dodo-Vogel helfen müssen, der ausgerechnet auf den höchsten Berg da auf der Insel Mangola Panesia äh, sein Ei gelegt hat und immer mit dem Popo das Ei vom Berg runterschubst, da waren die erstmal schon mal voll mit dabei. Ähm, als sie dann gesehen haben, dieses Ei, das kann man da hinlegen und das rauscht dann nicht den Berg runter, sondern das bewegt sich Millimeter für Millimeter, waren erstmal so die Augen groß. Ja, wie, wie kann das denn sein, das äh, wie kommt das? Und äh, ich gebe dem Stefan recht, das macht etwas Besonderes mit dem Spiel. Es ist eben nicht einfach nur ein Timer, der runterläuft und der den Kindern so einen kleinen, ähm, ja, so ein, diesen Anreiz gibt, jetzt die Aufgabe zu lösen, ne? also die Baustoffe zusammenzusuchen. Das äh, macht das sehr, sehr schön. Dieser 3D-Aufbau ist ganz toll. Der einzige Haken bei dem 3D-Aufbau in, in super, super seltenen Fällen kann es tatsächlich mal sein, dass das Ei hängen bleibt, sich nicht weiter bewegt. Wenn das ausgerechnet passiert, wenn das auf der Rückseite des Berges ist und alle sitzen vor dem Berg, dann merkt man das gegebenenfalls im ersten Moment gar nicht. Also da muss man als Erwachsener gegebenenfalls dann auch mal über die Schulter schauen oder eben um den Berg herum schauen, bewegt sich das Ei tatsächlich noch. Ähm, ansonsten ist es ein Memo spielen und spielt damit natürlich. Aber ähm, es spielt tatsächlich damit, denn die Kinder dürfen sich natürlich gegenseitig helfen. Wir bauen alle gemeinsam an diesen Stegen, die da um den Berg äh, konstruiert werden sollen und da so eingeklingt werden sollen. Aber die Kinder werden durch das Spiel immer wieder abgelenkt von dem, Ah, ich merke mir jetzt, dass da äh, das Bambusrohr liegt und dass da ein Schilfplättchen liegt, was man dann vielleicht für eine der nächsten Baustufen dann benötigt. Weil immer, wenn eine Baustufe vollendet ist, dann darf der aktive Spieler oder die aktive Spielerin diesen Steg an den Berg anklinken. Und in der Zeit können die anderen Spieler die verwendeten Bauplättchen oben in den Berg reinwerfen, in so einen Schlitz. Und dann sieht man quasi so, das sind die Verbrauchten, die sind dann jetzt weg. Und das lenkt die Kinder so herrlich vom Ich merke mir jetzt, dass da ein Bambus und dass da ein Schilf liegt, ab. Die werfen die Plättchen oben ein und dann sieht man genau in den Gesichtern, die gucken dann wieder auf den Spielplan und denken sich, verdammt, ja. wo war noch mal was? Und das ist, so ein, das ist so ein richtig schöner Effekt, den das Spiel da ausnutzt, der so in der Regel so ganz unscheinbar daherkommt. So, ja, ihr dürft dann die Plättchen, die ihr verbraucht habt, dürft ihr oben reinwerfen. Nee, das holt, das, das bringt einen erstmal wieder total raus und das steigert dann natürlich auch die, die Spannung. Und ähm, das ist wirklich etwas, was ähm, das Spiel und was die Autoren und die Redaktion da sehr, sehr schön umgesetzt ähm, haben. Und ja, wie gesagt, mit der, mit der Geschichte, mit dem ungeschickten Dodo, der da oben auf dem Berg sitzt und sein Ei runterschubst, das, das holt die Kinder rein. Das hat uns wirklich gut gefallen.
4: Also ich finde, es also mir hat Dodo wirklich gut gefallen. Und ich äh, merke auch immer wieder, gerade mit Kindern, dass sie eben einfach wirklich fesselt, weil, wie ihr auch schon gesagt habt, dieses Ei einfach so ein tolles Element ist. Wobei ich auch sagen muss, dass es bei mir jetzt schon in einigen Runden passiert ist, dass es dann doch hängen geblieben ist. Und das ist halt gerade bei einem Timer ein bisschen schwierig ähm, und zu, vor allem noch bei einem 3D-Aufbau, wo es vielleicht auch nicht kriegt. Aber im Großen und Ganzen finde ich gerade diese Mischung aus Echtzeit und Memory ähm, funktioniert da wirklich, wirklich gut. Auch, was du auch schon gesagt hast, Jürgen, mit dem Rausreifen, ähm, das habe ich auch immer wieder beobachtet. Und ich finde aber, dass sie diesen so kinderfreundlichen und so beliebten Mechanismus mit wir merken uns", jetzt, müssen uns da jetzt was merken, einfach wirklich schön erweitert haben, um dieses Stelligkeitselement. Und zusätzlich dazu auch noch das Kooperative, wo wir auch immer wieder kommunizieren müssen, wer jetzt was irgendwo reinsteckt, weil wir natürlich alle anders um diesen 3D-Aufbau herumsitzen. Und das finde ich immer wieder toll, dass das Spiel da auch aktiv die Kinder dazu motiviert, zusammenzuhelfen, zusammenzuarbeiten, Aufgaben aufzuteilen, wer macht jetzt was, und das habe ich wirklich, wirklich toll gefunden. Und es ist einfach, wenn es am Spieltisch steht, eigentlich irrsinnig imposant, irrsinnig schön mit diesem Berg, der da steht, mit diesem, mit diesem Dodo, und und noch dazu eben dieses Wackelei, das auch einfach immer wieder einfach teilweise auch ein bisschen uneinschätzbar ist, weil es mal größere Sprünge macht, mal kleinere. Und das hält einfach den Spannungsbogen einfach sehr hoch. Also ich finde es dann schön, wenn Kinder sich da auch wirklich gut einfach einsteigen können. Und da auch gerade auch mit Kindern in unterschiedlichen Altersgruppen, das es noch wirklich gut funktioniert, dieses Zusammenhelfen.
1: Ja, das Ei ist schon der, das Ding, Ne, das ist schon wirklich, dass man, ich meine, sie hätten auch einfach, ähm, ich weiß nicht, das mit Sanduhren regeln können oder dass nach einer Sanduhrumlaufung der, der Ei-Chip, sag ich mal, ein weiter Richtung Abhang oder die hätten das auf aller möglichen Arten lösen können, aber sie haben dieses Ei entwickelt, wo das wirklich mal, also es übersteigt meine geistigen Fähigkeiten mir vorzustellen, wie das funktioniert, das ist wie Zauberei. Da, das, äh, das sind wohl verschiedene Flüssigkeiten, die sich gegenseitig abstoßen oder so. Aber genauer sagt das natürlich keiner. Und die Kinder sind da sehr, die können das erstmal gar nicht glauben. Das finde ich, wenn man das Dodo aufgebaut hat, was ja schon wirklich imposant ist, äh, dass wenn die Kinder sehen dieses Ei das erste Mal sehen, da würde ich am liebsten immer ein Video von machen, weil die Kinnladen auf den Tisch knallen und die einen angucken, die gucken zum Ei, die gucken zu mir, die gucken zum Ei und die sind völlig fassungslos. <lacht> so. Und das ist total schön, die Kinder so, ähm, denen sowas zeigen zu können, was die, was die noch nie gesehen haben. Das finde ich äh, ganz hervorragend und das nutzt sich auch erstmal nicht ab. Das hätte ich zwar am Anfang gedacht, dass dieser Effekt sich abnutzt, aber nein, er hält und hält und hält. Ähm, das Spiel dahinter ist, ja, schlicht, sagen wir mal, aber schon auch effektiv. Als ich mir die Regeln das erste Mal durchlas, man hat so lange darauf gewartet. Der Dodo war ja auch ein Corona-Opfer, sag ich mal, was dann aufgrund der Schließung der Fabriken in China dann äh, nicht rechtzeitig fertig wurde. Ja, und dann steckte der,
3: der Zug, äh, der Zug steckte in Weißrussland dann auch noch fest. Ne? Der kam nicht durch Weißrussland. Und
1: durch. das auch noch, genau. Genau, der kam dann nicht durch. Stimmt, dann war das noch, dann dauerte das noch ewig länger. Und äh, wir hatten das dann in Nürnberg schon mal gesehen, äh, dieses Ei, und waren seitdem ganz heiß drauf und hatten im März gerechnet, es kommt, und dann kam das monatelang nicht. Da hatte man natürlich schon so eine Erwartungshaltung, weil man nicht genau wusste, wie es jetzt so funktioniert. Und als, man sich dann, als ich mir zumindest die Spielregeln durchlas, dachte ich mir dann, ja, da war ich so ein bisschen unterbeeindruckt erstmal und dachte mir, naja, hm, gucken wir mal. Aber es stimmt schon, was der Stefan sagt, da gebe ich dem Stefan recht, da ist der Wurm drin. Ist wirklich immer noch ein Klassiker, was immer, immer, immer wieder geht für Kinder in einer gewissen Altersspanne. Und da hat man am Anfang auch gedacht, naja, da würfeln sie halt und machen dann irgendwie... Aber das hat immer noch eine Faszination für die Kinder. Und das ist bei dem Dodo auch so. Wobei ich die nicht auf gleicher Ebene sehen würde. Ich finde, da ist der Wurm drin, hat für Kinder so im Bereich 3, 4, 5, maximal vielleicht noch sechs, heißt das wirklich so, auch so einen speziellen Zauber. Der Dodo ist da halt mit dem, es ist ab sechs, das ist auch ganz gut, geht auch schon mit Fünfjährigen. Der Dodo äh, verliert dann so bei sieben-, achtjährigen, also da ist die Spanne nicht so ganz so groß, aber es funktioniert in diesem Bereich für Kinder, ähm, die lassen sich da immer wieder drauf ein, auf eine Partie. Ähm, außer sie haben es zu oft hintereinander geschafft, dann gucken sich halt nur gern das Ei an. Die müssen das, damit das Spiel lebendig bleibt bei denen, in einer guten Waagschale gewinnen und verlieren. Wenn sie es nur verlieren, ist es frustrierend, dann wollen sie es nicht mehr anpacken, gewinnen sie es nur, es ist es langweilig, dann wollen sie es nicht mehr anpacken. Am besten funktioniert es, wenn dir der Zufall gut mitspielt. Bei Dodo, das ist bis jetzt so meine Erfahrung, die ich gemacht
2: habe. Mir geht das ja bis jetzt noch so, dass wenn wir das Spiel mal wieder gespielt haben und es ist dann ja wirklich ordentlich was los am Tisch und danach braucht man ja auch ein bisschen Ruhe. Ich liebe es, danach dann einfach nur da zu sitzen und dieses Ei wieder und wieder von seinem Berg runterkugeln zu lassen, weil
1: ich das so unglaublich <lacht> meditativ finde, <wenn ich> beim <lacht> beim Rollen zu zerschauen. Ich finde das großartig. Das ist so, ne? das hat was Meditatives, dieses Ei zu beobachten. Man weiß überhaupt nicht, das ist so wie von einer anderen Welt. Ein kleinen Kritikpunkt möchte ich noch loswerden. Es ist
2: kein Spiel, das ich unbeaufsichtigt in einen Kindergarten geben würde, denn es ist halt schon anfällig dafür, dass gewisse Sachen ausleiern, ausreißen, knicken und ähnliches. Also äh, die Haltbarkeit, okay, wir wissen alle, Kinder sind laufende Materialprüfanstalten, die Haltbarkeit ähm, ist nicht überragend. Sie ist gut, das Spiel ist solide gemacht. Es ist durchdacht, aber es ist nichts, womit man Kinder, wenn sie denn dann erstmal richtig aufgeregt sind, zu lange alleine lassen sollte.
3: Ein weiterer Aspekt spricht da auch noch dagegen, der für mich so der wesentliche Kritikpunkt tatsächlich ist. Und das ist, der Aufbau dauert mindestens genauso lange wie das Spiel selber. Also das Spiel ist in zehn Minuten durch. Das Aufbauen dauert für einen Erwachsenen genauso lange. Und äh, das ist so ein Kritikpunkt, der mich so ein bisschen schmerzt. Deswegen kann ich nachvollziehen, wenn ihr sagt, so, am liebsten lassen wir es stehen danach. Ja, weil man es einfach nicht abbauen möchte, wenn man weiß, in einer Stunde müssen wir es wieder aufbauen. Da möchte man sich vielleicht drumherum schummeln. Ähm, das ist so.
1: Für Kindergärten Grundschulen ist das wirklich ein zweischneidiges Schwert. Weil es, äh, selbst wenn Erwachsene vorsichtig damit an und aufbauen, sind diese Sollbruchstellen, wo die, dieser Berg, diese drei Bergstücke in die ähm, Haltefüße gesteckt werden, können auch bei Erwachsenen nach so und so viel Mal Franzen die einfach aus. Und das ist eigentlich ein Spiel, was sehr gut in der Familie funktioniert, die dafür einen Abstellort haben. Dass man das einfach dann, allein, damit es lange hält, gar nicht mehr an- und abbauen muss. Ich meine, das macht ja auch was her. Ne, irgendwie, jetzt weiß ich nicht, wie Staubschichten, ob Staubschichten dann das Ei rutschiger machen oder nicht, <lacht> je nachdem, wie lange man stehen lässt. Aber ähm, das ist schon, für Einrichtungen ist es dann ein bisschen schwieriger. Also für Familien und fürs Heus-, für den häuslichen Gebrauch einfach stehen lassen. Das sollte man auch. Denn das Zusammenbauen ist auch schon, also schon auch ein bisschen nervig manchmal, wenn man so oft den An- und Ausgebaut hat. Da denkt man sich so, auch wieder die ganzen Felsvorsprünge da dran machen. Ach oh, Gott, ja, das Boot da wieder. Oh, ja, Aber faszinierend, Grafik ist auch schön gemacht. Und äh, man kann es schwieriger machen, das finde ich auch ganz gut. Und dann ist es auch tatsächlich schwieriger. Da müssen Kinder aber auch, finde ich, relativ schnell, wenn die es ganz oft spielen, gehen die ganz automatisch darauf, dass die es erschwert haben möchten. Aber die Geschichte ist wirklich... Äh, Rund Und da haben sie sich viel Mühe mitgegeben, das muss man mal sagen. Technische Daten?
2: Ich kann es doch mal gerne zusammenfassen. Dodo aus dem Kosmos Verlag von den Autoren Marco Teubner und Frank Webenroth
1: für zwei bis vier Spieler ab sechs Jahren. So zehn Minuten, Viertelstunde Stunde Spieldauer. Dann ähm, kommen wir von einer Kugel zu den nächsten Kugeln. Diesmal sind es mehrere, die von einem, diesmal nicht Berg, sondern einem Turm herunterfallen. Und zwar äh, gebe ich mal das Wort weiter an den Jürgen, der ein niedliches, gruseliges Spiel mitgebracht hat. Ja, und zwar habe ich
3: mitgebracht äh, Kugelgeister. Kugelgeister ist ein Spiel von Roberto Fraga. Das ist erschienen bei Drei Magier. Drei Magier ist im Vertrieb von Schmidt Spiele und ist ein Spiel für Kinder und Erwachsene ab fünf Jahre. Zwei bis vier Spieler. Und das dauert so ungefähr eine Viertelstunde und da haben wir ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Es ist ein großer 3D-Aufbau, ein Turm, wir haben Kugeln, die von oben runter purzeln. Allerdings ein ganz anderes Spiel. Was möchte Kugelgeister erreichen? Kugelgeister möchte ein, möchte ein Wettrennen sein, ein Wettrennen mit Unwägbarkeiten, weil man eben nicht einen vorgegebenen Weg hat, den langläuft, sondern man hat zwischendurch immer wieder Entscheidungen, die man treffen kann. Man kann Risiken eingehen. Ja, und wie will das Spiel dieses Wettrennen veranschaulichen oder wie will es das umsetzen? Es gibt eben einen sehr großen 3D-Aufbau, der in der Schachtel aufgebaut wird, so wie man das von einigen drei Magier-Spielen aus der Vergangenheit ja auch schon kennt, die natürlich auch hier wieder mit ihrer ganz eigenen Grafik äh, aufwarten können. Das ist immer so, man erkennt die drei Magier-Spiele immer sofort. Das ist auch hier ein Blick und man weiß, das ist drei Magier. Es gibt einen großen Turm und die Spieler sollen nun ein Wettrennen, diesen Turm hinauf ähm, bestreiten und gewinnen tut natürlich wer als erstes von den Spielern und Spielerinnen Oben ankommt. Allerdings kriegt man dabei immer nicht Stöcke zwischen die Beine, aber Kugeln vor die Füße geworfen und diese Kugeln, die kegeln einen schon mal von diesem Turm wieder herunter. Das Ganze wird gesteuert über einen Würfel. Da gibt es eine 1, die kommt doppelt vor, eine 2, die doppelt vorkommt, eine 3 und so ein Kugelgeist-Symbol. Diesen Würfel können wir rollen und können dann unsere Spielfigur entsprechend viele Schritte vorwärts hochsetzen. Um den Turm herum läuft nämlich so eine schräge Ebene und da laufen die Spielfiguren entsprechend hoch. Und da greift eigentlich schon der erste Kritikpunkt, genau wie bei Dodo auch, ich habe festgestellt, dass es die Kinder wahnsinnig stört, wenn sie ihre eigene Spielfigur nicht sehen können, weil die gerade auf der Rückseite des Turms unterwegs ist. Das kann man im Prinzip nur dadurch lösen, dass die Kinder aufstehen und dann eben um den Tisch herumlaufen und schauen, wo ist denn tatsächlich die eigene Spielfigur. Ja, die kann man dann hochsetzen, diese Wege hochlaufen lassen, ein, zwei oder drei Schritte. Wenn der Kugelgeist gewürfelt wurde, dann darf man eine Spielfigur eines Mitspielers hochsetzen. Was ich leider festgestellt habe, ist, dass das Spiel recht frustrierend ist für die Kinder. Und es ist tatsächlich ein Spiel gewesen, wo seit langem ich auch bei Kindern noch mal Tränchen gesehen habe, weil es eben so frustrierend war, wenn man dann wirklich immer nur die Eins würfelt oder wenn man dann mal die Drei würfelt und man einen großen Schritt machen kann, dass man dann ausgerechnet direkt auf die morsche Stufe tritt. Die führt einen nämlich dann direkt wieder ein paar Felder zurück nach unten. Und man steht dann auch noch in einem Gefahrenbereich, das ist auch dann nicht so schön. Dieser Gefahrenbereich, das sind die Kugeln, von denen ich vorhin schon mal gesprochen habe. Denn auf zwei Seiten des Würfels gibt es so ein Drehsymbol drauf. Und dann dürfen die Kinder, wenn sie das gewürfelt haben, oben so einen Mechanismus betätigen. Und dieser Mechanismus löst dann und wann aus, dass von oben Kugeln die Wege runterlaufen. Und jetzt kommt das Entscheidende, was ich vorhin gesagt hatte, man kann Sicherheit oder Unsicherheit wählen. Es gibt lange Wege, die sind verhältnismäßig sicher, da laufen diese Kugeln einem nicht entgegen. Aber man braucht halt mehr Schritte, um hochzukommen. Und es gibt unsichere Wege, das sind genau die Wege, wo die Kugeln von oben uns entgegenkommen und wo man deutlich schneller vorankommt. Aber man muss eben damit dann leben, dass die eigene Figur gegebenenfalls auch runtergeworfen wird. Und das kommt tatsächlich relativ häufig vor. In unseren Partien war es tatsächlich sehr häufig und das war dann so ein bisschen frustrierend für die Kinder, muss ich zugeben. Ansonsten, die Kinder würfeln vor sich hin, setzen ihre Figur hoch oder bei Kugelgeist auch mal die andere Figur. Das war aber auch schon alles an Interaktion, was hier mit drin war. Also mal zusammengefasst, es ist schon so ein Nervenkitzel, wenn ich da oben drehen kann an diesem Mechanismus und dann kommen gegebenenfalls Kugeln raus, die Figuren rauswerfen. Aber wenn das passiert, ist es halt auch oftmals nicht so ein lustiger Moment von den Kindern wahrgenommen, sondern eher, das wird tatsächlich frustrierend wahrgenommen, interessanterweise. Positiv ist die Spielregel, finde ich, sehr eingängig, schnell erklärt. Die Kinder haben sie unmittelbar verstanden. Dieser Turm hat einen... Sehr hohen Aufforderungscharakter. Das sieht einfach toll aus, wenn dieser Riesenturm da in der Mitte steht. Aber es ist halt schon sehr zufällig und der Turm ist eben manchmal auch schlicht und ergreifend im Weg. Und bei den ersten Partien müssen auch hier definitiv die Eltern äh, sicherlich mithelfen. Und äh, wenn ich mir dann den Autor anschaue, was der in der Vergangenheit gemacht hat, man kennt ihn mit Sicherheit, weil er 2015 für das Kinderspiel des Jahres von euch ausgezeichnet worden ist. Ne? Spinderella, damals bei Zoch erschienen. Das erste Spiel, bei dem ich Roberto Frager als Autoren bewusst wahrgenommen habe, war Hoppla Lama. Und das fand ich ganz nett, weil Hoppla Lama war ein Wettrennen einen Berg hinauf. Allerdings damals mit einem schönen Wettmechanismus ausgestattet und ganz anders visualisiert, als das bei Goldzieber erschienen ist. Aber da sieht man, manchmal werden Ideen von den Autoren auch nochmal verwertet und nochmal ganz anders umgesetzt, wie jetzt eben mit diesem Kinderspiel geschehen. natürlich.
1: Ja, ja, das Wetter in den Berg hoch. Stimmt, bei Goldsieber war das. Ja, da
3: musste man so, so Wetten ja, erfüllen. Ja. Ja. ja, ja, genau, ja. Die Mechanismen sind schon völlig anders gewesen. Das Hoppla-Lama, das war so ein Einschätzspiel. So, ah, ich denke, du bietest jetzt so und so viel, ich biete mal so und so viel. Und hier ist es ein reines Würfel und ich gehe dann entsprechend Schritte vor Spiel. Abgesehen vom 3D-Aufbau, würde ich sagen, ist hier weniger Innovation mit drin gewesen. Aber wie fandet ihr denn das Spiel? Stefan. Ich finde, es ist ein
2: Spiel, dass das, was es will, einfach sehr gut macht. Was was es machen will, ist nicht so viel. Es ist halt ein Laufspiel mit Hindernissen. Aber das macht es sehr schön. Runden mit Tränen habe ich nicht erlebt. Mag daran liegen, dass Kinder, die mit mir spielen, äh, andere Dinge gewohnt sind. <lacht> <lacht> genau. <Die> sind <lacht> Und es ist, äh, es ist kein <lacht> Vergleich zu. Äh, nennen wir jetzt mal so Unliebe-Klassiker äh, zu dem Ärgereffekt zum Beispiel eines Mensch, ärgere dich nicht oder Malefiz oder so. Das hält sich schon noch in Grenzen. Ich finde es äh, faszinierend, dass, 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 dass Kugeln einfach wiederentdeckt werden für das Kinderspiel. Äh, ich habe eine Zeit lang auch überlegt, ob es jetzt einfach so eine kleine Welle ist, vielleicht sogar ausgelöst durch so ein Spiel wie Teil der Wikinger, bei dem eben auch ein Ball eine große Rolle spielte. Aber eigentlich ist es ja relativ naheliegend, Kinder und Kugeln, das passt einfach zusammen. Und das ist ja einfach sehr schön um Gesetzt. Es gibt so ein paar Stellschrauben. Auch hier leidet das Material von zu oft auf- und äh, abbauen. Der Drehmechanismus, äh, der dafür sorgt, dass die Kugeln äh, rauskommen, äh, ist für Kinder nicht so leicht zu handhaben. Die überdrehen gerne mal. Die drehen auch mal in die falsche Richtung. Da muss man eben auch ein bisschen, bisschen aufpassen. Ich halte das wirklich für ein zauberhaft ausgemachtes, die Grafik von, von Abi ist ja schon erwähnt worden. Sehr
1: solides Spiel, möchte ich mal sagen. Ja, solide kann, man, solide kann man sagen. Johanna, wie siehst du das zu den Kugelgeistern?
4: Also ich muss sagen, das war eines, ein Spiel, auf das ich mich wirklich sehr gefreut habe, weil Kugelbahnen halt grundsätzlich cool sind und ich das lustig gefunden habe, dass die Kombination mit dem Würfellaufspiel jetzt da gemacht wird. Und war dann schlussendlich, aber habe dann gemerkt, dass nachdem der erste Überraschungsmoment kommt und das erste, oh ja, da kommen jetzt Kugeln raus und das ist aufregend, aber sobald man sich daran ein bisschen gewöhnt hat, hat sich es dann relativ schnell abgenutzt, hatte ich das Gefühl. Und es war dann auch nicht wirklich genug, um diesen klassischen Würfellaufmechanismus aufzuwerten. Ich hatte dann nicht das Gefühl, dass da jetzt wirklich die Langzeitmotivation da war. Wobei ich auch sagen muss, dass ich das Spiel häufig in, äh, mit zwei Personen gespielt habe. Und da passiert einfach relativ wenig. Also da ist einfach sehr, sehr oft passiert, dass keine einzige Figur oder eine Figur einmal während des Spiels runtergeschmissen wurde, weil die Kugeln gerade einfach so gefallen sind und dann zufällig mal niemand auf den Gefahrenplätzen war. Und... Da ging dann auch dieser Teil des Mechanismus einfach dann einfach auch ein bisschen verloren. Das ist auf jeden Fall bei drei oder vier Personen dann nochmal, noch mal die größere, also nochmal das größere Risiko da, dass tatsächlich jemand getroffen wird und wodurch das dann ein bisschen mehr wirkt. Aber gerade mit zwei Personen hat es für mich eigentlich nicht wirklich gut funktioniert. Ähm
1: das ist ein bisschen eintönig mit
4: zwei. Ja.
1: Das ist so richtig. Ja, ja. Und die, ähm, ich finde diese Stufe, die morsche Stufe, also die hätten sie durchaus weglassen oh. finde ich. Das ist, ähm, die, 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 ja, die, die ist brutal
3: und da haben sie. Überhaupt kein Spaß dran. Das also ist völlig hat.
1: unnötig. Da frage ich mich auch, warum haben sie die, ähm, sie haben ja wenigstens, gibt es ja die sogenannten Speicherpunkte. Also dass mhm. die Kinder nicht Gott sei Dank wieder vom Fuß des äh, Turms äh, anfangen müssen sondern je nachdem, auf welcher Ebene sie runtergeschmissen wurden, können sie vom Startpunkt dieser Ebene aus wieder anfangen. Das ist dann, das hat bei mir zumindest, es gab auch schon Kinder, die waren kurz vom Heulen. Das muss ich auch sagen, das hat mich auch überrascht. Aber ein paar haben es dann eben nicht gemacht, weil sie halt relativ weit oben waren, fielen runter und dann wurden, fingen sie schon an, die Augen wurden weiß weißwässrig, die Backen wurden rot. Da habe ich gesagt, nein, du musst nicht von ganz unten anfangen, keine Sorge, hier, du kannst auf diesem Sternchen da anfangen. Und dann war wieder gut. Aber diese diese Stufe, genau das, was du sagst, Jürgen, man hat eine hohe Zahl gewürfelt, man freut sich und landet auf dieser auf dieser Kackstufe und dann muss, rutscht man da wieder weg. Und denke ich mir so, nein, das ist das Frustrieren, das Erfolgserlebnis des Kindes durch so ein Zufallselement wieder gleich zu zerstören, das ist so, nr, weiß ich auch nicht. Dabei ist der Aufbau, also baut man das auf, alle Kinder wollen. Die sind heiß, die kloppen sich darum, dieses Spiel zu spielen. Oder auch diese Spannung mit den Kugeln und so. Und auch, das finde ich allerdings ganz schön, klar können die manchmal ihre Figuren nicht sehen, aber ich finde das schön, dass man die Schachtel relativ äh, gefahrlos drehen kann. Und dann ist dieses... Dieses Spielbrett ist im Grunde, also dieses dreidimensionale Spielbrett ist im Grunde die ganze Zeit, war das bei mir immer in Bewegung. Dieser Turm wurde immer wieder gedreht und geguckt und so. Und die Kinder waren auch extrem vorsichtig damit, weil die äh, halt nicht wollten, dass ihre, ihr Geist da irgendwo durch deren Ungeschicklichkeit runterfällt. Und deswegen gingen die da überraschend behutsam mit um. Das war ich doch echt beeindruckt aber diese die, also diese Stufe für die Kinder ist das leider extrem nervtötend obwohl es auch wirklich unfassbar spannende Runden gab und äh, Kinder die mit so Frustelementen nicht sofort ähm, sich davon beeindrucken ließen war auch viel Gelächter am Tisch dass die äh, wieder einer runterfiel man selber runterfiel und so und das ähm, aber es ist auch tatsächlich dann je mehr mitspielen desto besser da hätte durchaus auch eine zwei personen Personenspielregel dass jeder zwei Geister nimmt oder so hätte da auch noch ganz gut getan, glaube ich. Ja. Ich könnte
2: jetzt zynisch sein und sagen, dass die Kinder ja nicht früh genug lernen können, dass nichts im Leben gewiss ist, was natürlich Quatsch ist. <lacht> ähm, nein, aber es, aber es wäre natürlich auch ein anderes Spiel ohne diese Marshall-Stufen, denn diese marshall die bewusst einzusetzen, gibt dem Spiel einfach eine, eine zusätzliche taktische Komponente. Ob man die nun gut findet oder nicht, sei dahingestellt. Aber wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es einfach die Kinder, die mehr auf Risiko gehen und die gefährlicheren Wege nehmen und die anderen, die auf Nummer sicher gehen und äh, sich peu à peu hervorarbeiten. Äh, ich weiß nicht, ob es, dann noch ein,
1: ob es dann noch ein so spannendes Spiel wäre. Ja, man kann natürlich, wenn man jetzt den Kugelgeist würfelt, jemand anders bewegen und bewusst auf die Stufe drauf. Ne, das stimmt schon. Aber man kann sich ja auch gegenseitig, also man, man hätte man hätte da noch irgendwas anderes finden können, glaube ich, um sich gegenseitig nochmal ein bisschen im Weg zu stehen oder so, ohne gleich das Ganze so harsch zu machen, mit dem wieder zurückfallen. Aber Traum, also traumhaft sieht es aus, Kinder sind sofort dabei, aber es ist halt auch so eine gemischte Packung. Ne? Das ist so, ja, also weiß ich, ja, weiß ich auch nicht genau. Da hatte ich mir auch sehr viel von versprochen, als ich da die ersten Fotos von sah. War ich ähm, ganz heiß darauf, wie die Kinder darauf reagieren würden. War ich auch eher gemischt, ging ich da aus diesen Erfahrungen raus. Ja,
3: das war Kugelgeister von Roberto Frager. Bei drei Magier erschienen. Ein Spiel ab fünf Jahre aufwärts, zwei bis vier Spieler und dauert so ungefähr eine Viertelstunde.
1: Dann haben wir noch ein Spiel mit dabei. Und da frage ich mal die Johanna, ob sie uns in die Welt der Träume gerne entführen möchte.
4: Ja, ich habe mit dabei Traumfänger von den Space Cowboys. Ähm, gemacht wurde das von David Frank, ich bin mir nicht sicher, wie man den Namen ausspricht, und Laurent Escoffier. Ist ab vier Jahren für zwei bis vier SpielerInnen und hat eine Spieldauer von circa 15 Minuten. Wie der Name schon vermuten lässt, gehen wir in die Welt der Träume, beziehungsweise besser gesagt, die Welt der Albträume. Wir haben Karten mit verschiedenen Monstern, würde ich jetzt mal sagen, auf dem Tisch ausliegen und die sind alle unterschiedlich groß. Es wird immer ein Monster aufgedeckt und rundherum liegen verschiedene Stofftiere in unterschiedlichen Größen, also insgesamt vier unterschiedlichen Größen. Und unsere Aufgabe ist es jetzt, die Monster oder diese Albträume zu vertreiben, indem wir sie mit einem Stofftier abdecken. Das heißt, wir sind drei um dran, jeder und jede darf sich ein Stofftier schnappen und dann schauen wir, ob dieses Stofftier auch wirklich auf dieses Monster draufpasst. Wenn das Monster ganz abgedeckt wurde durch mein Stofftierplättchen, kriege ich Punkte. Wenn es nicht abgedeckt wurde, kriege ich leider nichts. Und diese Punkte kriegen wir in Form von schönen Träumen, die wir auf unserem Wolkenbett ablegen dürfen. Und ganz wunderbar ist, dass wir diese Träume aus einem Beutel rausziehen, der ein Kissen ist. Ein wirklich sehr schönes, weiches Kissen. Und die ziehen wir dann da aus unserem Beutel raus und legen sie auf unser Bett drauf. Wer als Erster oder als Erste das Bett ausgefüllt hat mit Plättchen, hat gewonnen. Traumfänger ist auf jeden Fall ein von den Regeln her ein recht simples Spiel. Ähm, eignet sich auch wirklich gut, gerade um jüngere Kinder ans Spielen ranzuführen, hatte ich das Gefühl. Ähm, hat auch eine Variante drin, eine Kooperative ab drei Jahren, bei dem man die Albträume wirklich ein bisschen kennenlernt, langsam lernen kann, abzuschätzen, welches Stofftier passt jetzt da auf welchen Albtraum drauf. Und hat dann auch noch eine bisschen komplexere Variante, bei dem es dann, dann um Schnelligkeit geht. Und das heißt, wir müssen dann möglichst schnell eben diese unterschiedlichen Stofftiere schnappen. Ich habe jetzt natürlich einen ganz wichtigen Punkt vergessen in der Spielerklärung, und zwar, dass je nachdem, wie groß mein Plättchen ist, je mehr oder je weniger Punkte kriege ich. Das heißt, wenn ich ein kleineres Plättchen nehme, kriege ich mehr Punkte. Es ist dafür aber auch mein Risiko größer, dass ich diesen Albtraum nicht abdecken kann. Ich finde es grundsätzlich eben gerade in seiner Einfachheit äh, wirklich schön, um Kinder eben ans Spielen ranzuführen. Es hat eine irrsinnig tolle Aufmachung, es macht wirklich viel her am Spieltisch, wobei das natürlich jetzt äh, gerade nach Kugelgeister und nach Dodo mit ihrem imposanten 3D-Aufbau ähm, natürlich da noch einmal ein bisschen äh, kleiner und reduzierter ist, aber hat eine irrsinnig schöne Grafik, ist irrsinnig ansprechend, einen ähm, wirklich hohen Aufforderungscharakter. Für Kinder, die greifen gleich zu den Plättchen hin, zum Kissen hin. Und da ist einfach wirklich sehr, sehr viel richtig gemacht worden, meiner Meinung nach, von der Gestaltung her. Ich bin mir nicht sicher, wie langlebig das Spiel wirklich ist. Also dieses erste Abschätzen, da kommen Kinder je nachdem ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer rein. Aber es ist dann mit Vier, also mit Fünfjährigen dann auch schon wieder fast ein bisschen zu einfach für die Kinder. Was sind denn eure Meinungen zu Traumfänger?
1: Klar, das kann so imposanten Aufbau wie der Dodo oder die Kugelgeister. Das ist auf keinen Fall. Aber, und ich bin kein Einhorn-Fan. Also ich bin, das, das ist mir, das ist mir an mir vorbeigegangen, außer das einzige Einhorn, was ich toll finde, ist das in Traumfänger. Dieses kleine pummelige Einhorn mit diesem kleinen pummeligen Hufen und diesem kleinen dicken Hörnchen auf dem Kopf wenn ich schlechte Laune habe bei der Arbeit im Homeoffice dann nehme ich mir dieses Spiel such diesen Einhornchip raus und guck mir den an und hab sofort gute Laune. Auch die Monster dieser Albträume, die sind halt nicht per se gruselig, weil die immer irgendwie auch ein bisschen doof gucken. Die sehen immer irgendwie skurril aus. Die strecken dann Zungen raus oder, oder haben so einen merkwürdig verzogenen Mund. Irgendwie sind auch die Albträume lustig. Und sie hätten natürlich auch einfach einen Beutel nehmen können, um die Punktechips rauszuziehen. Aber nein, sie machen da ein Flauschikissen. Und setzen das da drauf. Eigentlich völlig unnötig, aber es passt halt alles genau dazu. Und das finde ich äh, fast schon beeindruckend, wie gut die, dass diese kleinen Elemente alle zusammengefügt haben, damit für die Kinder so eine Traumwelt entsteht. Und die Kinder sollen ja auch dann auf diesen äh, Punktechips, die man zieht, sind ja dann so kleine Symbole drauf, die auch alle niedlich sind, können die Kinder ja auch erzählen, was sie da jetzt für gute Sachen geträumt haben. Und äh, dann legen die das auf, diesen, auf diese wolkenförmige Ablage da drauf. Man merkt dann auch schon wieder Space Cow. Das sind ja die, äh, die Kindervari, also die Kindersektion von Space Cowboy, Die machen ähm, generell auch schon, aber gerade im Kinderbereich, wenn die irgend so was Verträumtes machen, da, da hat man einfach, kann man sich gar nicht dran satt sehen, was die da alles gemacht haben. Und es stimmt schon, dass das für relativ, ich glaube auch, es ist für ähm, die Altersspanne ist relativ gering, in der es funktioniert. Aber ich finde, in dieser Altersspanne funktioniert es ganz, ganz hervorragend. Gerade auch mit der Variante für drei, ab Dreijährige, dass die kooperativ so einen Stapel von Karten durchspielen müssen und dürfen sich kein einziges Mal vertun. Sonst haben sie sofort verloren, sondern müssen achtmal in Folge richtig liegen. Das ist eine richtig schöne, interessante Variante. Ich war ähm, sehr überrascht von Traumfänger, dass das den, bei den Kindern auch sowas so eine gewisse Emotionalität ausgelöst hat, dass die gelacht haben, dass sie sich gefreut haben, dass die so auf ihre Tableaus geguckt haben, die sich immer mehr mit Chips gefüllt haben, dass die dann irgendwann auch so nach anfänglichen Startschwierigkeiten ins Erzählen kamen. Oh, ich habe jetzt geträumt von der Rakete Oh, und ich habe geträumt vom Fahrrad und vom Eis und was weiß ich. Und die müssen ja noch gar nicht äh, irgendwelche elaborierten Träume da erzählen. Hauptsache, die kommen ans Quasseln. Sag ich dann ne? Und das ist das schafft dann das auch ganz gut.
2: Ich habe es auch selten erlebt, dass, dass Kinder halt wirklich so relativ leicht ins Erzählen kommen. Man, man weiß es ja, wenn man öfter mit Kindern spielt, dass dieses sehr beliebte Mittel und dann erzählen wir eine Geschichte oft einfach nichts hinhaut. Dieses Spiel hat aber irgendwas an sich, dass die Kinder eben dazu führt, dass eben... Doch, zumindest zu versuchen, nachdem man mit gutem Beispiel vorangegangen ist. Für mich ist das generell ein Spiel, das ein Paradebeispiel ist dafür, dass es sich bei Kinderspielen immer lohnt, den kleinen Extraweg zu gehen. Denn an ja, sich, genau an, ja. an sich geht es hier wirklich nur um das Abschätzen von Größen. Und das hätte man irgendwie anders lösen können und dann hätte es halt Punktechips gegeben und wer als erste zehn Chips hat, hat gewonnen. Nee, sie haben von der Illustration, die wirklich wunderschönes, pardon, traumhaft über die Ausstattung mit diesen großartigen Kissen bis hin zu, zu so kleinigkeiten, die gut durchdacht sind, dass der Startspieler wechselt, dass derjenige, der als Erster dran ist, sich als erstes ein Kuscheltier aussuchen kann, eventuell auch ein bisschen zockt, wenn er sich nicht sicher ist, könnte zwar nicht passen, aber wenn es passt, kriege ich dann halt mehr Traumchips. Das ist einfach von vorne bis hinten toll durchdacht, toll gemacht und äh, unglaublich erzählerisch und liebenswert.
3: Jürgen, was hast du? Genau, also dieser Teil ist mir bei dem Spiel auch wahnsinnig wichtig. Das ist so ein, so ein ganz unscheinbares blaues Kästchen in der Spielregel. Aber das macht dieses Spiel wirklich zu einem herausragend guten Spiel, wie ich finde. Ähm, nämlich dieser Hinweis, erzählt, wenn ihr eure Plättchen, eure Belohnungsplättchen bekommt, erzählt euch die Geschichte eures Traums. Und das ist beim ersten Mal, ist das noch stockend, da kommt dann nur so, ja, ich habe vom Zauberer geträumt. In der zweiten Runde, wenn man dann zum zweiten Mal dran ist, dann geht das schon ein bisschen fluffiger. Ne? Dann, dann kommt dann, ja, ich habe von dem Zauberer geträumt und der hat sein Zauberbuch wieder gefunden, weil die Zauberfigur und dann der Magier vielleicht dann äh, gesehen wurde. Und beim dritten Mal dann hat man schon vom Zauberer geträumt. Der zuerst dachte, er hätte sein Zauberbuch verloren, aber dann hat er es dann doch wieder gefunden und dann konnte er einen Zauberspruch äh, sprechen und damit <lacht> <Ja>. den Schmetterling <lacht> retten. Und dann hat man alle drei Plättchen in so einer Geschichte abgedeckt. Und das macht das Spiel verdammt gut. Und da war ich sehr überrascht, wie toll das äh, tatsächlich funktioniert. Ich muss zugeben, äh, das ist Kritik auf hohem Niveau. Aber ich habe lediglich einen Kritikpunkt an dem Spiel. Ich hätte mir noch mehr verschiedene Bilder auf den Plättchen gewünscht, die man als Punktechips kriegt. Ne? Manchmal wiederholen die sich. Aber das ist wirklich auf ganz hohem Niveau kritisiert. Ansonsten ist da wirklich, wie ich finde, sehr, sehr gute redaktionelle Arbeit reingeflossen. Auch mit diesen... Das, was wir bei den Erwachsenen spielen, würden wir das Double Layer Boards nennen, ne? also diese Wolkentafeln, die vor einem liegen, die sind halt auch, äh, die haben Vertiefungen drin, wo man die Plättchen reinlegen kann, die verrutschen nicht. Selbst wenn die Kinder dann mit dem Ellenbogen mal darüber wischen, äh, die Traumplättchen, die man eingesammelt hat, die Belohnungsplättchen, die bleiben liegen, die verrutschen nicht und das, das sind so viele kleine Details, wo die darauf geachtet haben in der Redaktion. Das ist wirklich richtig schön und ich muss zugeben, ich, am Anfang habe ich auch gedacht, so, oh, Albträume, hm, na mal gucken. Und dann war wirklich das so, okay, die Albträume, die sehen alle dümmlich, ein bisschen, ja, ein du ein bisschen formuliert aus. formuliert Christoph Dümmlich, hast du, glaube ich, gesagt, aus. Ja, und die Kinder hatten gar keine Angst vor den Albträumen. Das war schon mal beruhigend, weil da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, muss ich zugeben, nachdem ich nur hinten die Schachtelrückseite gelesen hatte. Der Kern des Spiels, also das, das Spielelement, dass ich die Größe meines Plättchens abschätzen muss und ob das jetzt den Albtraum abdeckt oder nicht, ist zwar eigentlich der Kernmechanismus, sofern man den Begriff Mechanismus da an der Stelle mag, aber das, was das Spiel ausmacht, ist eigentlich das Erzähl doch mal die Geschichte von deinem Traum. Und das funktioniert richtig, richtig gut. Übrigens auch durchaus mit älteren Kindern. Also ich habe es auch mal mit Achtjährigen gespielt und die haben ganz begeistert eine super lange Geschichte erzählt. Die holen das Spiel nicht fünfmal hintereinander raus, gar keine Frage. Ne? Also so wie du das, ich glaube, Christoph hatte das gesagt, ne? dass das Zeitraster oder die Altersspanne, in dem das Spiel richtig gut funktioniert, die ist irgendwo so zwischen vier und sechs Jahren, würde ich mal sagen. Aber man muss ja auch sehen, Kinder in dem Alter entwickeln sich ja auch wahnsinnig schnell weiter. Also, auch ein Funkelschatz hat nur bis zu einem bestimmten Alter funktioniert. Und die Kinder, die dann aus dem Alter raus sind, für die ist dann Funkelschatz das Drachenei wieder gemacht obendrauf. Ne? Das, das passt ja da ja auch gut. Das ist hier auch, das hat einen definierten Alters, eine definierte Altersspanne, wo es super funktioniert. Aber da ist es auch wirklich richtig, richtig gut. Also hat mich
1: sehr positiv überrascht, muss ich zugeben. Es hat auch vor allen Dingen, weil dieses Erzählen halt nicht als Hauptaspekt gefordert ist beide von den Kindern. Denn sobald man Kindern Erzählspiele auf den Tisch legt und die sollen dann jetzt erzählen oder die müssen jetzt erzählen, dann sind die erstmal voller Hemmungen. So, aber dass dass die da so einfach so nebenbei. Es geht eigentlich um was anderes. Aber dann sollen sie es doch ans Erzählen kommen. Deswegen macht es Traumfänger den Kindern leichter zu erzählen. Und die Kinder wollen dann auch irgendwann erzählen, weil die diese, diese Welt auch, ich meine, die alle Kinder hatten schon mal Albträume, die kennen das und die kennen Plüschtiere äh, und, 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 die, äh, und die knuddeln die, wenn sie Angst haben und so weiter. Also man merkt, die Leute, die, die das entwickelt haben und diese Redaktion, die, die sind in Kinderköpfe reingekrochen oder die haben sich auch an ihre eigene Kindheit erinnert und man merkt an jeder Ecke und Kante, wie viel Spaß die daran hatten, dieses Spiel zu entwickeln und zu gestalten. Ähm, und das, ähm, ja, also, weiß nicht, finde ich ein richtiges Highlight für diesen Kinderspieljahrgang. Ich bin froh, dass das kein Opfer von irgendwelchen stecken gebliebenen Zügen oder Containern <lacht> oder ein <lacht> ja, paar irgendwie chinesischen Fabriken war, sondern dass das dann noch mal irgendwann rauskam. Ich glaube, es war auch nominiert für den französischen Kinderspielpreis es oder hat es hat das gewonnen. sogar gewonnen? Ja,
4: hat, es hat gewonnen sogar. Mhm, hat ja. den Französischen, genau, den Aster
1: bin ich ganz selten deren Meinung bei den Gewinnern. Also nicht ganz selten, aber ich, also ich habe öfter mal arge Kritikpunkte an den Spielen, die da gewinnen, weil ich mich manchmal auch frage, haben die das wirklich mit Kindern gespielt? Deswegen war ich am Anfang skeptisch, als ich sah, naja, Traumfänger gucken wir mal, hat den Astor gewonnen. Aber ähm, dann dachte ich mir, Space Cow, wenn das die Kinderablage von Space Cowboy ist, die ja redaktionell eigentlich immer top sind, und bei ihren Spielen bis jetzt immer alles ganz äh, sehr, sehr gut gemacht haben. Da war ich schon ein bisschen gespannt und ich wurde nicht enttäuscht. Tatsächlich nicht. Und die Kinder auch nicht.
2: Und da gerade eben schon mal Funkelschatz erwähnt war, da hatten wir das ja auch. Also da, da gab es ja auch die Drachenmama, die spielerisch überhaupt keine Rolle spielte. Aber sie konnte halt dafür eingesetzt werden, dass die Kinder sie in die Hand nehmen und pusten und dann halt so tun, als würde, würde, würde halt diese Figur vor ihr Atem ausspucken. Es ist nicht nötig, es kostet den Verlag Geld bei der Produktion, aber es ist so viel wert für das Spielgefühl der Kinder und darum. Also es einfach immer nochmal einen Kopf darüber machen, wie man so eine Spielgeschichte für die Kinder erlebbarer machen kann. Das ist ein Weg, den ich im Verlagen wirklich nur empfehlen
1: kann. Das ist wohl so. Ja, ja. Und wie oft hat man das, dass man sich fragt, um Gottes Willen, hätte man das nicht irgendwie kindgerechter machen können oder so. Und dann will man den Verlagen da eigentlich mal mit denen drüber reden. Aber das ist ja dann auch so ein bisschen... Anmaßen vielleicht manchmal, die <lacht> das naja, ich weiß, weiß auch nicht genau, auch manchmal mit wem die das dann testen. Manche, ob das manche Kinder nicht vermissen dann. Ich meine, die können das nicht so benennen, ne? dass sie lieber ein gefülltes Kissen hätten, aus dem sie die Punktechips sehen oder so. Die, wenn sie nur einen Beutel haben, haben sie halt einen Beutel, ne? das stört die nicht. Aber wenn du denen dann das andere jetzt wie bei Traumfänger dahin hältst, vor allen Dingen die wühlen dann, die lieben das darin rumzuwühlen und ich auch. Also wenn ich dann die Chips danach einpacke, in das Kissen packe, dann ähm, verweilt meine Hand in diesem weichen Kissen auch durchaus mal fünf Sekunden länger, als sie bräuchte. Ja, die Hand <lacht> im Kissen, das Einhorn vor Augen. Ja, also es ist wirklich dieses Einhorn. Ich kann da gar nicht, ich möchte mir ein T-Shirt damit bedrucken. Also das ist so, ich habe das das erste Mal gesehen und mein Herz schmolz dahin, weil ich mir gedacht habe, Gott, ist das das ist eines der niedlichsten Dinge, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Es ist ich weiß auch nicht genau, warum mir dieses eine, Einhorn das so angetan hat. Aber es ist äh, ganz fantastisch. Aber auch bei den Monstern gibt es durchaus, bei den Albträumen gibt es auch niedliche Dinge, so, die, wo ich mir denke, das könnte ich mir auch gut auf dem T-Shirt vorstellen.
4: Ja, also ich finde, dadurch führt es einfach Kinder auch ebenso schön an dieses Thema Albträume und das über Albträume reden einfach dran, weil es einfach so schön aufgemacht ist und und mhm. da auch ein bisschen so die Scheu da auch ein bisschen wegnimmt oder die Angst wegnimmt. Und das finde ich einfach wirklich sehr schön umgesetzt.
1: Ja, Und dieses Abdecken, also ich wüsste jetzt ja. nicht, wo, ich, wo mir das schon mal begegnet ist. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das nicht irgendwoher schon kenne oder so. Aber das, das fiel mir irgendwie. Oder hat, hat einer von euch da irgendwie, dass dieses, dieser Mechanismus mit Abdecken, oder da darf nichts mehr zu sehen sein beim Kinderspiel? Nein. Nein. Mir fiel nichts ein. Ist auch nochmal äh, innovativ dabei, muss man sagen. Also das äh, können wir, glaube ich, alle sehr durch die Bank weg. Ist das das Spiel von denen, die wir bis jetzt haben? Vielleicht noch Dodo dabei, die wir durch die Bank weg komplett empfehlen können, was? Ja. Ja. Frag ich in die Runde jetzt einfach. Ja. <lacht> ja. 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 Und, und ich habe mich auch
3: riesig gefreut, dass äh, wirklich auch mal ein Spiel, was so schön ist für Kinder ab vier Jahre,
1: äh, mit am Start ja, ist. Ja, allerdings. Denn das ja. ist immer so ein, ja, ja, das ist, das ist immer eine, eine Spiel, die, die, da fehlen immer gerne mal. Genau. Dreijährige, Vierjährige,
2: da fehlen schöne Spiele. Ja, es gibt immer so ein Peak bei den Spielen für Fünf- und Sechsjährige, ne? Davor ist es mau und danach ist dann auch erstmal Pause bis zum Familienspiel. Und wir wissen alle, ein Familienspiel ist nicht automatisch ein gutes Spiel für Kinder ab acht Jahren, auch wenn es draufsteht.
3: Ja. Ich fand übrigens diese kooperative Variante dabei, dass man wirklich acht Träume in einer Reihe hintereinander abdecken muss, ohne einen Fehler zu machen, Kam gut an bei den Kindern. Diese Speed-Variante, wer schaut am schnellsten, kam bei uns nicht so an. Da muss ich aber einschränkend sagen, dass ich das nur mit Kindern unterschiedlichen Alters gespielt habe. Und da haben die Älteren dann natürlich einen Vorteil. Deswegen kam da nicht so Freude auf. Das könnte durchaus besser sein, wenn die Kinder
1: alle das gleiche Alter haben. Das unbedingt. Die Speed-Variante hätte ich auch gar nicht gebraucht, glaube ich. Ähm, weil das nee, dann das, ich hätte ich glaube ich, auch rausgelassen. Das haut das auch so raus, finde ich. Die Speed-Variante, das wäre so mein einziger Kritikpunkt, dass äh, vorher ist es so ruhig und verträumt oder kooperativ und zum Schluss wird es dann machen sie nochmal so ein Hektisch drauf. Ich meine, es macht es nicht äh, kaputt, ist ja nur eine Variante. Ne? Aber gerade dieses für Dreijährige, dass die zusammen achtmal hintereinander richtig liegen müssen, das finde ich eine richtig schöne, gut durchdachte Variante. Da haben sie sich auch viel Mühe gegeben, ja. Ja, das war das erste spielerische Quartett, also die Ausgabe Nummer vier, aber das erste Mal mit Kinderspielen. Und da möchte ich mich sehr bedanken bei meinen Gästen, nochmal bei Johanna Franz aus Wien. Und bei äh, Dr. Jürgen Kahler. Er kann es nicht lassen.
3: Ne? Er ja, du nicht du lassen hast lassen dafür gearbeitet, für deinen Titel. Du bist herzlich <lacht> eingeladen, den einfach
1: wegzulassen. Okay. Ich möchte mich bedanken bei Jürgen Kahler aus Herzogenrath und Stefan Godisch, dazu geschaltet aus Hannover. Mein Name war Christoph Schlewinski, ich sitze in Köln. Wir hoffen, alle Zuhörer hatten Spaß und äh, ließen sich durchaus mal inspirieren, sich die Spiele mal anzugucken. Wenn es gefallen hat, gerne drüber reden, teilen, Daumen hoch, Herzchen, was man da heute alles so macht. Und gerne weitersagen und ähm, weiterempfehlen. Und bis dahin, alle bitte gesund bleiben und spielen, so viel es geht. Dann bedanke ich mich bei euch und ähm, sage Tschüss. Tschüss.
3: Danke nochmals für die Einladung und tschüss.
0: Ja, wir hoffen, diese Runde hat euch gefallen. Die besprochenen Spiele waren Hau weg von Sean Graham und Scott Huntington, erschienen bei Haber. Dodo von Marco Teubner und Frank Bebenroth, erschienen bei Kosmos. Kugelgeister von Roberto Frager, erschienen bei Drei Magier. Und Traumfänger von David Frank und Laurent Escoffier, erschienen bei Space Cow. Einen herzlichen Dank an Christoph Schlewinski und Stefan golisch fürs Mitmachen. Einen ganz besonders herzlichen Dank an Dr. Jürgen Kahler und Johanna Franz. Mehr von Jürgen Kahler könnt ihr im Podcast von spielbar.com hören. Mehr von Johanna Franz im Podcast Spümaschinen, dem Podcast des Wiener Brettspielverleihs Spielebox. Bleibt noch ein Dank euch an euren Geräten zu Hause und unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und selbstverständlich hört nicht auf zu spielen.